0: Der Mann, der aus dem Gulag kam. Von Sven Felix Kellerhoff Die Ausweisung begann mit einem Klingeln. Wenige Minuten nach 17 Uhr Ortszeit läutete es am 12. Februar 1974 an der Tür zur Wohnung von Natalia Solschenizin in der Moskauer Gorki-Straße Nummer 12. Sie öffnete die Tür einen Spalt, soweit es die vorgehängte Kette zuließ. Auf die Frage, wer da sei, hörte sie eine Stimme, die sie kannte. Derselbe Mann hatte am Vortag die zweite Vorladung für ihren Mann überbracht. Inzwischen war Alexander Isajewitsch Solschenizin selbst an die Wohnungstür getreten und löste die Kette. Sofort stürzten acht Männer, teils in Zivil, teils in Uniform, in den Flur und umringten den 55-jährigen Schriftsteller. Als er sagte, ich gehe nicht freiwillig, bekam er die Antwort, dann nehmen wir sie eben unter Zwang mit. Rein formal war Solchenizin zumindest zum Teil im Recht, beide Vorladungen waren nicht korrekt ausgefüllt, vor allem fehlte der Grund für die angesetzte Vernehmung. Trotzdem kam sie nicht überraschend, der Literaturnobelpreisträger von 1970 durfte nämlich streng genommen gar nicht in der Wohnung seiner Frau sein, er hatte keine Aufenthaltsgenehmigung für die sowjetische Hauptstadt. Den ganzen Tag schon war das Haus auffällig unauffällig observiert worden, so dass eigentlich nur der Moment des Zugriffs offen blieb. Doch Solzhenitsins Weg führte nicht wie befürchtet zurück in eines der sowjetischen Straflager, in denen er schon 1945 bis 1953 mit anschließender Verbannung bis 1957 hatte leben müssen, weil er in Briefen an einen Freund Stalin kritisiert hatte. Vielmehr setzten die Behörden ihn in die reguläre Morgenmaschine der Aeroflot nach Frankfurt am Main, wo der nun offiziell ausgewiesene und damit staatenlose Autor am 13. Februar 1974 gegen 16 Uhr ankam. Der Grund für die Ausweisung Solchenizin hatte im Herbst 1973 bei einem Exilverlag in Paris auf Russisch den ersten Band seines Werkes der Archipel Gulag veröffentlicht, Übersetzungen in Englische, ins Deutsche und in weitere Sprachen waren in Vorbereitung. Dieses Buch, eigentlich ein literarisiertes Sachbuch, war das Ergebnis vieler Kontakte mit Überlebenden des sowjetischen Straflagersystems. Sie hatten sich nach Erscheinen der Novelle ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch 1962 an Solzhenitsyn gewandt. Die Erzählung hatte in der kurzen Phase des innenpolitischen Tauwetters dank Nikita Khrushchevs persönlicher Intervention erscheinen können. In dem nur 120 Seiten starken Text hatte Solschenizin in Manier des russischen Realismus seine eigene Erfahrung in Sibirien verarbeitet. Vor allem für dieses Werk war er mit dem Nobelpreis geehrt worden, der zugleich als politische Würdigung für den aus dem sowjetischen Schriftstellerverband ausgeschlossenen Dissidenten gedacht war. Doch Solschenizin war nicht zur Preisverleihung nach Stockholm gereist, weil er befürchten musste, danach nicht wieder einreisen zu dürfen. Genau das hatte Juri Andropov, damals erst relativ kurz Chef des KGB, auch geplant, allerdings stimmte das Politbüro nicht zu. Am 8. August 1971 versuchten KGB-Agenten, Solschenizin mit Gift zu töten, vielleicht mit Rezin, an dem 1978 der Exilbulgare Georgi Markov in London starb. Jedenfalls lag der Schriftsteller monatelang ohne erkennbaren Grund da nieder, überlebte aber. Andropov gab nicht auf. Im März 1972 schlug er erneut Solchenizins Ausbürgerung vor, abermals erfolglos. Beim dritten Anlauf in der zweiten Februarwoche 1974 hatte Andropov Erfolg. Freilich nicht ohne erheblichen Druck, in einem Brief an Parteichef Leonid Brezhnev deutete er an, in der Führung der KPDSU und der sowjetischen Armee könne es zu Verwerfungen kommen, falls sein Vorschlag abermals abgelehnt würde. Solchenizin hatte also das richtige Gespür, als er sich weigerte, der formal unzureichenden Vorladung Folge zu leisten. Gegen die Gewalt durch den KGB konnte er sich nicht wehren. Am Frankfurter Flughafen holte ein Auto der Bundesregierung den exzellenten Widerwillen ab und brachte ihn zunächst ins Haus von Heinrich Böll in die Eifel. Der linke Schriftsteller, ebenfalls Nobelpreisträger und gerade Präsident des internationalen Penclubs, nahm Solchenizin zunächst auf. Schon nach zwei Nächten reiste der Gast weiter nach Zürich, wo er blieb, um den zweiten Band von Archipel Gulag zu beenden, hierhin durften ihm am 29. März 1974 seine Frau und vier Kinder folgen. Am selben Tag schrieb Axel Springer, in dessen Verlag Welt am Sonntag damals erschien und heute erscheint, einen Brief an den Exilanten. Sehr geehrter Herr Solschenizin, in Gedanken habe ich Ihnen schon oft geschrieben, während der Zeit Ihres Kampfes und Ihrer Gefährdung, begann der Verleger, mein Brief, den ich nun an Sie richte, da Sie und Ihre Familie einen Platz gefunden haben, an den Sie leben wollen, ist ein Dankesbrief. Springer, der unter dem Linkschwenk der westdeutschen Öffentlichkeit seit 1967 sehr litt und auch persönlich immer wieder heftig attackiert wurde, schloss seinen Brief mit einer Bitte und einem Angebot, nehmen Sie uns bei der Hand und führen Sie uns mit Gottes Hilfe aus den Verirrungen, denen unsere Welt zu erlegen droht. Sagen Sie uns, was wir tun können, um Ihren Freunden in Russland, um ihrem großen, gequälten Volk, um allen, die ohne Freiheit sind, helfen zu können, soweit es in unserer Macht steht. Zur nächsten Buchmesse im Oktober 1974 startete der Ulstein-Buchverlag, seinerzeit ebenfalls Teil von Springers Unternehmen, die Literaturzeitschrift Kontinent für Ostblock-Dissidenten, Solchenizin war auf dem Cover der ersten Nummer abgebildet. Knapp zwei Monate später nahm er in Stockholm nachträglich seinen Nobelpreis entgegen. Die Auszeichnung habe verhindert, dass ich von den schweren Verfolgungen, denen ich unterworfen war, erdrückt wurde, sagte er in seiner Dankesrede, der Preis hat mir geholfen, Dinge zu sagen, die sonst nicht hätten gesagt werden können. In der Schweiz kam die aus der Heimat abgeschobene Familie erst einmal zur Ruhe. Der zweite Band des Archipel Gulag erschien, außerdem autobiografische Notizen aus der Zeit seiner Verfolgung unter dem Titel Die Eiche und das Kalb. Bei anderen Exilanten kam gleichzeitig Kritik an Solzhenitsins Gestus auf, oft pauschal für das ganze russische Volk zu sprechen. Manches daran war sicher Neid, manches aber auch berechtigt. Auch die neue Heimat verschonte Solzhenitsin nicht. So warnte er im März 1976 drastisch. Ich finde es unbegreiflich, wie man seine geistige Stärke, seine Willenskraft verlieren kann. Wie man Freiheit besitzen kann und sie nicht zu schätzen weiß, geschweige denn Opfer dafür zu bringen bereit ist. Rücksichtnahme war ihm fremd, der Westen steht am Rande des Zusammenbruchs. Die Sowjetunion braucht keinen Atomkrieg zu führen, um den Westen zu erobern. Sie kann ihn mit bloßen Händen nehmen. Wozu einen Atomkrieg, wenn ihr mit erhobenen Händen kapituliert? Im Oktober 1978 suchte Axel Springer Solchenizin in dessen Haus im US-Bundesstaat Würmont auf. Nach dem Treffen bedankte sich der Verleger für die langen Gespräche in je erwachter, aber andauernder Freundschaft. Die beiden waren sich einig, zwar nicht in allen Fragen, aber in einigen Wesentlichen. Meinen sie, dass jedes Volk seine eigene Persönlichkeit habe, so wie ein Individuum, fragte Solschenizin etwa. Genau das meine ich, erwiderte Springer. Dann stimme ich darin mit Ihnen überein", lautete die Antwort laut dem Protokoll im Verlegernachlass. In den 1980er Jahren blieb Solschenizin ein prominenter exilrussischer Schriftsteller, aber die westliche Öffentlichkeit hatte sich an ihn gewöhnt. Zugleich wandte er sich immer stärker ins nationalrussische Pathos. Sein Lebenswerk sollte ein auf zehn Teile angelegter Roman über Russland in der Zeit von 1914 bis 1922 werden, unter dem Obertitel Das rote Rad. Der erste Band August 14 über den Beginn des Ersten Weltkrieges war 1971-72 in Vorabversionen erschienen und 1987 stark erweitert, der zweite Band November 16 folgte 1986, der dritte Teil März 17 1987. Den vierten Band April 17 stellte Solzhenitsyn 1991 noch fertig, brach das immer mehr ausufernde Werk dann aber ab. Inzwischen war die Sowjetunion untergegangen und Russland knüpfte unter dem neuen Präsidenten Boris Jelzin an die nationale Vergangenheit an. Solzhenitsyn wurde rehabilitiert und kehrte in seine Heimat zurück, zeigte sich aber unnädig mit den Folgen der Transformation. Jetzt schlug seine nationalistische Seite voll durch. Und sein traditionell russischer Antisemitismus. 2001 2 veröffentlichte er den Zweibänder 200 Jahre zusammen über Juden und meist orthodoxe Christen in Russland seit 1795. Wie die meisten seiner Bücher uferte auch hier der Umfang aus, die deutsche Fassung hatte 1568 Seiten, aber das Niveau lag weit unter dem des Archipel Gulag. Der Publizist Gerd Köhnen nannte Solschenizins letztes Werk den Nagel zum Sarg seiner Reputation in der westlichen Öffentlichkeit. Dazu passte, dass sich der früher von Andropow und seiner Geheimpolizei verfolgte Alexander Solzhenitsyn nun vom ehemaligen KGB-Offizier und Machthaber im Kreml Wladimir Putin hofieren ließ. Im August 2008, vier Monate vor seinem 90. Geburtstag, starb Alexander Solschenizin, der Mann, der aus dem Gulag gekommen war.